0: Com Márcia Cartier.
1: Tá na hora, tá na hora de abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor está chegando aí no seu lar, no seu trabalho. Quem sabe no hospital, numa clínica, o culto doméstico, o culto que traz a palavra do Deus vivo. A oração da fé para que sejamos ricamente abençoados. Hoje com a gente, pastor Marco Antônio de Oliveira, ele que é da Igreja Metodista em Niterói. Que alegria, mais uma vez, pastor Marco Antônio, recebê-lo aqui no Culto Doméstico.
0: Minha querida irmã Márcia Cartier, Graça e paz, que alegria estar participando mais uma vez desse culto que toca no coração de tantas pessoas.
1: Aleluia, um abraço a todos a metodista em Niterói, presteando nosso pastor Marco Antônio e a todos nós da 93. Hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Marco Antônio.
0: O texto que será lido nessa noite, minha querida irmã Márcia, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do versículo 15 a 20. Lembra repetir. Mateus 17, versículo 15 a 20.
1: A palavra de Deus para o seu coração.
0: Diz, Senhor Deus, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água, trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei trazei-me aqui e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram por que não podemos nós? por que não podemos nós expulsá-lo? e Jesus lhe disse por causa da vossa incredulidade porque em verdade vos digo que se de fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Palavra do Senhor. Queridos ouvintes, antes de levá-lo ao encontro desta história encantadora, relatada no texto que a gente acabou de ler, Mateus capítulo capítulo 17, Gostaria que você atentasse para alguns elementos que eu chamo de preliminares, elementos importantes que vão iluminar a sua alma, que vão fazer o entender o recado de Deus essa noite. O primeiro elemento a ser destacado e é que está visível não só no texto que a gente acabou de ler, mas em todos os outros textos da Sagrada Escritura, é que Deus se importa com o estado em que se encontram seus filhos e filhas. É isto mesmo. Ao ler o texto de Mateus, capítulo 17 e demais histórias relatadas nas Sagradas Escrituras, a gente se encontra com essa afirmação grande de Deus, essa informação fantástica. Deus se importa com o estado em que seus filhos e filhas se encontram. Tudo que nos toca também toca o coração de nosso Pai, e eu insisto, e é por isso que ele nos enviou, seu filho amado Jesus. Jesus veio para nos dizer, então, que podemos contar com o agir dos céus. Que coisa linda! Jesus veio para nos relatar, para nos assegurar que não estamos sozinhos e que podemos contar com o agir de Deus. Deus está agindo a seu favor. Há um outro elemento que se sobressai na história que a gente ouviu e em outros textos bíblicos, que é que nenhuma de nossas lágrimas, nenhuma de suas lágrimas e apelos passam um desapercebido diante do Senhor, é isso mesmo. O Senhor, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, não está desatento ao seu sofrimento, às suas necessidades, suas lágrimas, seus apelos. Não passam desapercebidos diante do Senhor. Você, de fato, ainda está nos planos de Deus. Creia nisso. E o último último elemento inicial a ser destacado, você precisa tentar e guardar no seu coração que ninguém sai sem resposta quando recorre a Deus. Ninguém sai sem respostas ou resposta quando recorre a Deus é exatamente isso que sobressai da história contada em Mateus 17 15 a 20 Te lembra da história? me permita então recontá-la o texto nos relata o encontro de um pai desesperado com Jesus um pai que não aguentava mais suportar a triste condição em que o seu filho estava submetido e desde pequeno um pai que já não aguentava ver o seu filho pedir ajuda, e ele nada poderia fazer, então ele decide recorrer a Jesus, versículo 15 diz que esse pai, desesperado, adentra uma multidão para se encontrar com Jesus, que acabara de descer do monte, estava orando, falando com o pai, e esse pai então, falando com o pai Todo-Poderoso, esse homem desesperado, joelha diante de Jesus e lhe faz um apelo do fundo da sua alma que toca grandemente o coração de Deus Senhor compadece-te do meu filho esse é um apelo de um pai desesperado de alguém que não, que não pode mais esperar uma resposta uma saída alguém que bate de forma muito forte na porta dos céus e quando a gente bate dessa forma na porta dos céus ela se abre Senhor, compadece-te de meu filho. Insisto, esse homem não tinha mais quem recorrer. Só lhe restava Jesus. Era a sua última alternativa e ele sentia no coração que poderia contar com Jesus. Afinal, foi o mestre quem disse em determinado momento e provavelmente isto chegou ao coração, ao ouvido desse, desse pai, do pai desse menino, que tinha uma vida tão sofrida, tão angustiosa, tão cheia de dores. Jesus havia dito, vinde a mim todos que estais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus estava dizendo assim, você que está sofrendo, você pode contar comigo, eu estou pronto para te abençoar. E isso com certeza havia chegado ao coração daquele pai, e é por isso que ele recorre a Jesus como a sua última alternativa. O texto descreve em detalhe a condição daquele menino, do filho daquele pai. O texto descreve ele é lunático. O pai diz para Jesus, meu filho é lunático. Ora ele cai no fogo, ora cai na água. E a situação é complicada, né? porque eu recorri aos seus discípulos. O versículo 16 diz isso. Eu recorri aos seus discípulos. Eu procurei Pedro. Eu procurei. Água, e eles não puderam fazer nada eu preciso de sua ajuda como padece de mim esse era o apelo aquele pai desesperado dentro de um filho que constantemente era lançado ao fogo era lançado à água em algum momento espumava fazia barulhos inquietantes ah, eu recorri A seus discípulos, versículo 16 E eles nada puderam fazer Diante dessa palavra, dessa afirmação Jesus mostra-se inquietado e afirma algo forte Jesus diz, geração incrédula e perversa Versículo 17 diz E Jesus respondendo disse Ó geração incrédula e perversa Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Traz-me o rapaz aqui. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que estavam ouvindo, sabe por que que vocês não presenciam milagres? Sabe por que que vocês sofrem tanto e ficam desesperados? Porque falta-lhes fé. Falta-lhes ousadia. Falta-lhes ousadia, Coragem falta-lhes acreditar no amor do Pai. Após dizer isso, Jesus pede que aquele menino lhe seja trazido, e ao olhar para aquele menino, Jesus toma sobre si as dores daquele menino e estanca o sofrimento do seu Pai e daquele menino. O texto sagrado diz que quando aquele menino se aproxima de Jesus, o demônio que era responsável por aquela enfermidade, aquele estado tão hostil e tão deplorável daquele menino, aquele estado tão horroroso, tão triste. Aquele demônio eh, se remexe, fica irado, e Jesus então repreende o demônio e ele sai. O texto, versículo 18 diz, desde aquela hora, ficou o menino curado. Jesus... Tomou sobre si as dores daquele pai e estanca o sofrimento do filho, daquele rapaz. Desde aquela hora, desde o momento em que Jesus se encontra com aquele menino, o sofrimento lhe é estancado. Jesus repreende o demônio. E a gente percebe algo interessante. Observe que o pai, quando se aproxima de Jesus, ele fazendo o apelo, segundo o relato de Mateus, capítulo 17 afirma que o pai, que o menino era enfermo. E a gente percebe agora, pelo desenrolar da história, que de fato aquela não era enfermidade comum. Aquele menino, de fato, não era lunático. O que ele tinha era uma possessão de um demônio muito forte que o aprisionava desde criança. E a gente aprende, então, nesse primeiro momento, de que para vencer esse tipo de batalha, a gente precisa de ajuda do alto nem sempre as enfermidades que nos assolam têm origem nesse mundo natural e é por isso que a gente precisa estar atento e recorrer sempre a Deus ainda se deve destacar que a partir dessa constatação de que a enfermidade daquele menino segundo o evangelista Mateus não era de origem natural mas espiritual é preciso constatar e destacar que é uma forte ação de Satanás nessa terra Satanás que veio para roubar para destruir, para tirar vidas, para tirar a paz. Há uma forte atuação desses espíritos malignos nesse, nessa ambiência terrena, mas há uma coisa maior a ser destacada e mais bela, é que Jesus veio para romper o condomínio de Satanás. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, se Satanás está atuando, Deus também está atuando nesse mundo, está dizendo para mim, para você uh, de que haverá fim ao sofrimento que você está, que está na sua alma, o seu sofrimento terá fim quando então você recorrer a Jesus, antes de prosseguir eu quero voltar ao que está no versículo 19, Porque diante desse acontecido, os discípulos perguntam a Jesus, mestre, por que que a gente não pôde expulsá-lo? Por que que a gente não pôde expulsá-lo? A gente chorou, a gente clamou, mas nada aconteceu. O demônio ali permaneceu. E aí Jesus traz uma resposta reveladora. E essa resposta reveladora está no versículo 20. Eu lhe convido a acompanhar o que está no versículo 20. Jesus, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiver de fé, como um grão de mostarda, a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. E então nada vos será impossível. O que Jesus estava dizendo para o discípulo, ensinando para nós, para a igreja, para você que está me ouvindo, é de que a falta de fé nos impede de ver o sobrenatural. A falta de fé nos impede de sermos os agentes de Deus nesta terra. Eram discípulos quem deveriam ministrar o alívio, aquele sofrimento, daquele pai, aquele menino, mas não puderam fazer porque a fé que eles alimentavam era menor do que um grão de mostarda menor do que um grão de mostarda Jesus está dizendo, se vocês viverem pela fé agirem pela fé nada vos será impossível, a fé ela nos remete é o elemento que nos remete para a dimensão do milagre dimensão do milagre eu quero dizer para você chegou a sua vez chegou a hora da sua vitória aquele pai desesperado bate a porta de Jesus e ele bate na porta correta na porta certa e ao bater naquela porta ela se abre a sua oração é ouvida seu apelo é atendido Eu quero dizer para você, exponha para Deus a sua dor. Seu desespero, ele te ouvirá e dará em seguida o alívio. Não tema. Faça como aquele pai que havia recorrido a todas as outras fontes possíveis, mas vendo de que nada havia adiantado, adentra no meio da multidão, ao ver Jesus, lança-se de joelho e clama sem ter nenhuma vergonha, sem ter nada que lhe retenha, mas movido pela necessidade urgente, movido pela dor de ver o seu filho, ora, ser lançado no fogo, ora, ser lançado na água, ora, estar espumando-se, se batendo, se rasgando, ele clama pela misericórdia de Deus, sabendo que Deus ia ouvi-lo. Ninguém é despedido diante de Deus após bater na porta dos céus de mãos vazias. Ah, saiba que ao bater na porta dos céus, ela vai se abrir, você não sairá de mãos vazias, você não perderá tempo se o pai da história relatada. Chegou diante de Jesus, chegou diante de Jesus em lágrimas e desesperado. Ao sair da presença de Jesus, um sorriso enorme, e um sentimento de realização e de alegria eram visíveis no seu rosto. Quando alguém chega em lágrimas diante de Jesus, essas lágrimas são enxugadas e a graça e a alegria sobrevêm sobre ele. Repito: se aquele homem chegar até Jesus com muita dor no coração, desesperado, estendendo as mãos e clamando pela misericórdia após o encontro com Jesus. E a alegria, o sentimento de alívio, de paz Estava no seu rosto Aquele menino que, desde criança Era submetido aos caprichos de Satanás Agora, um pequeno instante dentro de Jesus Estava livre para sempre Completamente livre E aquele pai pôde abraçar o seu filho Beijá-lo e agradecer a Deus pelo regresso do filho de um filho que estava enfermo e agora estava curado. Preste bem atenção no que eu vou dizer a você que está me ouvindo nessa noite. Eu não conheço a sua história. E eu não sei como você se encontra. Mas se a história é parecida com um pai, com esse pai, se a sua história é parecida com esse homem que teve seu filho curado por Jesus, Se essa história é parecida com essa que você ouviu... que eu relatei... eu quero dizer para você... que o mesmo que aconteceu... com aquele pai... se Deus atendeu aquele homem... curou o seu filho... se Deus restaurou a saúde daquele menino... o mesmo pode lhe acontecer... nessa hora... eu quero dizer... chegou a tua vez... de sorrir... de viver os melhores dias da sua história porque Deus te ama, entenda, essa situação vai passar, este mal vai deixar de te dominar, Deus chegou para te dar livramento, Ele só lhe pede uma única coisa, uma única coisa, acredite nele, tenha fé, tenha fé, porque quem tem fé, porque quem tem fé para esta pessoa, tudo será possível. Chegou a sua vez de sorrir, de cantar e de celebrar. Eu insisto em reafirmar o que eu disse lá no início, você ainda está nos planos de Deus. Pastor, eu posso de fato contar com Deus e eu quero dizer com muita insistência: o Pai, nessa noite, quer mudar a sua história. E a graça do Senhor te enche de alegria. Daqui a pouquinho, na nossa oração, eu vou profetizar a cura sobre a sua alma, a cura sobre seus filhos, a cura sobre a sua família e todo esse mal, não importa a origem, seja natural ou espiritual, vai sair da sua vida e a luz e a graça do Senhor vai reinar sobre a sua vida. Amém. Deus te ama. Chegou a sua
1: vez Aleluia, glórias a Deus, palavra de poder, palavra que de fé. Fica. Com certeza vidas foram alcançadas esta noite, mas neste momento nós queremos unir a nossa fé. Você ouvinte amado que está onde quer que esteja, em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, você que está aí online, em outro continente, outro país, olha, Deus ele é poderoso para transformar o seu deserto aí, florescer o seu deserto, não é isso? Suas lágrimas em risos e alegria. Vamos orar. Nós queremos incluir a equipe da 93FM, nossa irmã Infeliz, Marina, André. Maria e família, Cristina X e família, nosso irmão Fabiano e toda a sua família, nosso pastor Marco Antônio, vida, família e ministério, nossos pastores, igrejas, missionários em campo, você no hospital, encarcerado, numa clínica, você com um coraçãozinho enlutado, seja qual for a sua dificuldade, vamos colocá-la neste momento no altar de Deus, pela nação brasileira, pelas nossas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, Senhor, de sabedoria. Vamos orar pelos nossos magistrados também, nossos deputados, senadores. Vamos orar. Pastor Marco Antônio de Oliveira, oremos. Vamos
0: orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como é bom falar contigo nessa hora? É bom demais poder abrir nossa alma diante de ti, porque sabemos que podemos contar contigo assim como o pai desta história, que recebeu um milagre ao bater na porta ao se aproximar de Jesus, nós também acreditamos que nessa noite algo extraordinário vai nos acontecer, eu quero nesse momento clamar a favor das famílias que estão nos ouvindo nesta hora famílias que estão orando nesta hora Pai, eu quero orar por esta mãe, por esse pai que está orando pelo livramento de seu filho. Filhos que estão presos às drogas, filhos que estão presos e filhos que estão presas grades atrás das grades, que estão amarradas por Satanás, famílias que estão sofrendo, que estão sendo angustiadas por enfermidades múltiplas ao Senhor. age ah, de forma linda nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor para que um milagre, para que o brilho do céu reine nesta casa tem misericórdia eu profetizo sobre esta pessoa enferma que está me ouvindo agora no hospital essa pessoa que está com covid ou qualquer outra enfermidade eu profetizo a cura eu profetizo uma nova história para essa pessoa eu declaro que chegou a vez dessa pessoa rir. Eu repreendo todo o espírito de morte que está sobre o Brasil, sobre as centenas de famílias em quarentena nesta nação e nessa cidade. Eu profetizo a Tua graça a Tua paz. Pai, eu gostaria de orar também a favor de toda a diretoria da Rádio 93, da MK Music. Eu oro a favor dessa rádio que é um canal de bênção para dezenas de pessoas. Também coloco dando de os profissionais da área de saúde que estão aí na frente no combate contra o coronavírus. Eu quero orar pelas famílias que estão em luto, famílias que estão sofrendo. Clamo a favor da vinda de mais vacina, de mais insumos para que pulse normalize. Oro a favor também da economia do nosso país. Ora a favor dessa juventude, dessa nação, para que nós brasileiros possamos voltar a Ti. Abençoa a igreja evangélica, abençoa todas as pessoas e enche-as de paz. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Chegou a sua vez. Deus te abençoe.
1: Amém, glórias a Deus Aleluia o Senhor é fiel, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, mas que alegria mais uma vez, pastor Marco Antônio de Oliveira recebê-lo aqui no Culto Doméstico já deixando um abraço à Igreja Metodista em Niterói, mas o povo quer saber, horários de culto, contatos mídias sociais, considerações finais, pastor Marco. Minha querida
0: irmã Márcia Cartier, foi uma alegria estar com você nesse Culto Doméstico, quero agradecer por essa rica oportunidade quero aproveitar para fazer um convite especial, você sabe que eu sou pastor de uma linda e abençoada igreja, igreja metodista em Itaipu, isso mesmo, igreja metodista em Itaipu, localizada em Niterói, na região oceânica uma linda igreja, um lugar onde Deus se manifesta tremendamente, nossa igreja está situada na estrada Francisco da Cruz, número 3003 é bem no centro de Itaipu, ao lado Quase ao lado do shopping. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, 19h30, culto dos vencedores. E aos domingos, a celebração de vitória, de, de coisas maravilhosas são profetizadas lá. Domingo às 19h. Eu, pastor Marco Antônio, terei imenso prazer em receber você, querido ouvinte, em uma das celebrações da nossa igreja. O Senhor te abençoe, te guarde, que a graça do Senhor esteja sobre ti, hoje e sempre. Paz.
1: Obrigado, carinho. Deus abençoe grandemente. Seja breve, retorno nosso pastor Marco Antônio de Oliveira. E você, ouvinte querido, ouvinte amado, continue aqui na São 93. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando que de segunda a sexta, aqui na Sul 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.